0: Luisa Rivera es una artista e ilustradora chilena con un estilo muy reconocible, y muchas de sus obras aparecen en libros, revistas y exposiciones de todo el mundo. Nos invita a su luminoso piso en Londres, desde el que consigue viajar a otros tiempos y lugares gracias a la bossa nova y en el que prepara platos repletos de colorido. Abre la ventana. Comienza Radio Patio. Eh, Luisa, me hace muchísima ilusión hablar contigo porque me has acompañado durante bastante tiempo, eh, eh, tus diseños, eh, yo creo que te conocí por, por el súper trabajo que hiciste en 100 años de soledad ilustrando el libro de García Márquez que tan pronto lo vi me enamoré, sabes, de, de esa manera, bueno, tu manera de, de, de trabajar y que es muy reconocible y me gusta mucho tu trabajo, entonces eh, me hace mucha ilusión hablar contigo. Y antes de nada, como, como ya sabes, esto es un viaje virtual y sonoro y quiero saber a dónde a dónde me estás invitando y a dónde nos estás invitando, a dónde estamos viajando, a qué ciudad, a qué zona y si nos puedes describir un poco cómo es este búnker en el que te estás refugiando esta temporada.
1: Sí, bueno, eh, yo feliz de estar acá, feliz de invitarte a mi casa. Eh, estamos en Londres, eh, yo vivo en un tercer piso, aunque bueno, creo que ustedes le llaman segundo piso... Eh... Porque yo soy de Chile y en Chile consideramos la planta baja como el primer piso. Eh, así que para mí es el tercero eh, y bueno, es un lugar que tiene ventanas por el norte y por el sur. Por lo mismo estamos disfrutando de una rica luz en este momento. Eh, y es el último piso de, este, de esta casa edificio que es un formato que se utiliza mucho en Inglaterra y bueno, se ve bastante acá en Londres. Así que te, te doy la bienvenida a mi búnker.
0: Ah, qué bien. Eh, bueno, aquí esta pregunta tengo especial ilusión en, en hacértela porque eh, yo ya yo tengo la suerte muchas veces, esta es una de ellas, de ver un poquito un pedacito de vuestro, vuestra casa, de dónde estáis. Uh -huh. Ya veo evidentemente, en tu caso, cuadros e ilustraciones colgadas. Entonces te voy a pedir la difícil tarea de que elijas uno de los cuadros, pósters, fotos, algo algo visual que tengas colgado en casa que te hace especial ilusión o... o o que estos días veas que te está llamando más la atención y si nos lo puedes describir
1: Sí, bueno, tengo una silografía a color de un artista brasilero que se llama Amaro Francisco Borges eh, que muestra, lo voy a describir para eh, quienes también están eh, en, este, en este encuentro de bunkers, eh, muestra tres figuras humanas pero de las cuales solo podemos ver dos, que son dos figuras femeninas eh, tiene plantas, como un árbol, una palmera eh, y distintos animales, desde gallinas, vacas, monos. Eh, también vemos una escena donde hay ropa tendida. Y abajo de esta silografía, también con, el con la misma técnica, aparece una franja que dice o da fazenda", que mala mi pronunciación del portugués, pero significa granja o corral. Y para mí tiene no solo me comunica mucha alegría pero tiene una historia y si quieres te la puedo contar sí, sí, por favor, por favor, sí, sí <ríe> y bueno, la, tuve la suerte de, eh, que un día iba caminando en Londres y eh, iba pasando por una tienda de cosas de segunda mano e inmediatamente vi esta silografía en la ventana y decidí entrar no conocía al artista pero me puse a investigar con el nombre que aparecía en la firma y él es un artista popular que nació el año 39 en Brasil y con el tiempo, esto habrá sido hace dos años, creo que ya tengo la, la silografía, pero eh, en, para enero de este año descubrí que aparte es hermano de un artista, poeta y uno de los genios aparentemente del folclore brasileño, que se llama José Francisco Borges, y cuya obra descubrí paseando por Lisboa, eh, porque encontré una edición ilustrada del lagarto de José Saramago y reconocí el estilo y es bastante similar entre ambos hermanos así que... Eh todo este encuentro tuvo una, una gran historia y, además, creo que esa vibra brasileña eh, es muy importante durante la cuarentena.
0: Uf, dímelo a mí, que estoy totalmente refugiado en la Bossa Nova y es lo que me, yo da, también. Y lo que me da felicidad. Sí, yo también. Muy bien. ¿cuál es, eh, de, ¿Cuál es tu lugar favorito de esta casa?
1: Bueno, mi lugar favorito en la casa creo que siempre está conectado con el espacio de trabajo. Eh, pero últimamente y sobre todo en la cuarentena creo que la cocina ha tomado un un cariño especial eh, porque por supuesto me gusta cocinar y creo que esta parte del auto del autocuidado que es el comer eh, es clave durante la cuarentena, pero además en la ventana que da hacia la cocina eh, le llega un sol exquisito hasta las cuatro de la tarde, más o menos, y ahí me he sentado a leer, a tomar una cerveza, a conversar con personas a través de videollamadas y por lo mismo la cocina creo que ha agarrado un cariño diferente eh, en este tiempo.
0: Qué bien. Vale, ¿cuál es ese objeto que tú crees que te lleva acompañando desde hace más tiempo? que creas que te puede... que eso, que no te has dejado de atrás nunca en una mudanza?
1: Bueno, eso es clave para mí porque hace ya varios años que vivo con mucho desapego. Desde el año 2013 que he estado viviendo en Chile, Estados Unidos y en Inglaterra. Y en Inglaterra en cinco años me he mudado también como cuatro veces, por lo tanto cada vez voy viviendo con más desapego. Pero creo que si tuviera que elegir algo, sería un collar, que es un colgante que mi mamá mandó a hacer para mi hermana, para ella y para mí. Cada una tiene uno. Eh, y es especial porque también tiene una historia que si quieres te la puedo contar. Sí, por favor, sí, sí, sí. <ríe> eh, bueno, cuando mi mamá estaba esperando a mi hermano en el año 85, se quemó su casa de infancia, que era la casa de mi abuela en ese momento. Y por supuesto se perdió todo, era una casa de campo... Eh, de madera y por lo tanto muy rápidamente eh, desapareció todo. Y como buena casa de abuela vi un par de cosas de plata que se derritieron y durante años mi mamá guardó una especie como un puñado de esta plata que estaba mezclado con otros materiales y la tenía en una bolsita pequeña. Y solo hace un par de años ella la llevó a un orfebre y... Eh, Estorfebre Febre la limpió, la transformó y lo convirtió en un diseño que hizo mi mamá y que luego ella entregó a las mujeres de, de la familia. Así que, ¿Y cómo, es, cómo un, es ese diseño? Es un diseño, bueno, que es, una, es un diseño creo inspirado en distintos motivos precolombinos de culturas indígenas en Chile, eh, que es circular y que tiene eh, unas líneas que lo, que lo cruzan. Es, es bastante sencillo, pero, pero es muy bonito y tiene esta historia cíclica y de transformación de la familia y por lo tanto creo que es lo que junto con mi disco duro creo que son las dos cosas que sacaría wow
0: bueno parece, parece sí. que viendo la historia del, del incendio y todo parece que el collar se salvará antes que el disco duro cosa, sí. que, cosa que por un lado Totalmente. me alegra supongo, no sé. vale, Exacto. Eh, si tienes que elegir para este piso entre mascotas y plantas ¿con qué te quedarías?
1: Con plantas. Es lo que tengo porque en realidad no tengo mascotas y creo que hasta no vivir en un momento o en una situación donde ya sé que no me voy a estar mudando... Eh, tener una mascota creo que es algo más difícil y tengo un amor muy grande hacia las plantas, así que en este búnker, en este búnker abundan.
0: En tu obra se ve que tienes un gran amor por sí. las plantas, es, es, es evidente, sí. Eh, ¿cuál, es ese, me, ¿Cuál es ese fetiche alimenticio que tienes o snack, bebida, algo, alguna pequeña cosa eh, por la que tengas predilección y que nunca puede faltar en tu cocina o en tu nevera?
1: Esa es una buena pregunta. Creo que también depende tal vez del día, pero um, todos los días tomo café y me gusta tener un buen café en la cocina. Eh, también creo que durante la cuarentena tener un buen vino cerca ha sido importante. Y más que un fetiche como de algo que tengo que preparar o... Um, o algo de lo, con lo cual no puedo vivir. Siento que hay algunos ingredientes en mi cocina que son bastante claves, como el ajo, cebolla, aceite de oliva, que son pequeñas cosas que le dan sabor a la comida, eh, que me gusta que estén ahí y son tan importantes como un buen vino, por ejemplo.
0: ¿Cómo te preparas el café?
1: En la Violetti, que es esta, la, la máquina italiana. Eh, vale, vale,
0: vale. Sí. qué bien. Vale, <risa> sí. eh, bueno, vives en el Londres, ya me, ya me dices... Eh, me pregunto sin entrar así a, a debatir si nos gusta o si lo hacemos habitualmente por algún motivo tenemos que llamar hoy o, o, o otro día fuera de la cuarentena ¿Tú, tenemos que llamar a, a pedir comida a domicilio uh -huh. si no me quieres decir una franquicia o un restaurante ¿qué tipo de comida sería?
1: yo creo que sería comida japonesa porque en general es algo que no preparo demasiado tanto por los ingredientes como también por la preparación y por lo mismo, japonesa sería eh, una, buena, una buena elección.
0: cuál Vale, ¿cuál es la tarea doméstica que, que más rabia te da hacer en esta casa y cuál es la que más paz te da?
1: Mm, bueno, eh, en términos de las que detesto, no me gustan demasiado. Creo que planchar, eh, tan así que en realidad no lo hago. Y muchas veces compro mi ropa pensando en evitar esa, en, en, esa en ese momento. Eh, y la que más me gusta diría que es cocinar. Y, y sí es un momento no lo nunca lo he visto como una obligación creo que tal vez una una idea familiar eh, que se ha traspasado en distintas generaciones pero no lo veo como una labor doméstica sino que es una eh, algo de mucho cariño y de mucho eh, de mucho disfrute
0: tienes algún plato estrella es decir que con el que siempre triunfas es decir al que, al que acudes como rápido que es como mm. bueno, el plato de Luisa de, vienen vienen como alguien a tal este siempre me, fun me funciona.
1: Ay, eh, siempre va, va variando en realidad. Eh, así que me gusta mucho, más que una preparación... Eh específica, me gusta ir mezclando cosas y sobre todo la parte de, del colorido, y, o sea, no solo el sabor, sino que también la comida entra mucho por los ojos uh -huh. y, y por lo mismo eh, creo que eso lo disfruto. Si es algo muy rápido, preparo una pizza con una masa que a mí me gusta mucho y es eh, eso es algo rápido y que también eh, me, me gusta la parte, sí, no solo de... Del sabor, sino también del crear la masa, que tiene como todo ah. un, un rollo que me gusta, pero en términos de platos, creo que voy siempre variando.
0: Qué bien, vale, pues vamos a hablar un poco de, de rutinas. Vale, pues uh -huh. imaginemos que, que has hecho una pizza para cenar y te, <risa> ya hemos cenado una pizza. ¿Qué es lo que qué es lo que más te gusta hacer cuando acabas de cenar por las noches?
1: Mm, creo que leer. Eh, si es un día de mucho trabajo, por ejemplo, eh, me gusta a veces ver una serie. Eh, creo que esa, también la parte de la conversación post cena eh, es muy agradable, pero claro si estoy sola, creo que va más por el lado de leer o ver algo donde no tenga que estar pensando demasiado
0: vale, ok ¿eres de las personas que ponen Spotify en la ducha y cantas o, o cantas a capela, o ni una cosa ni la otra y es un, un lugar para estar en silencio?
1: canto, canto mucho y canto con Spotify
0: vale. ¿te acuerdas de algo que hayas cantado últimamente?
1: Eh, estaba muy pegado con Bossa Nova, así que ese ha sido mi, mi, mi soundtrack de ducha. Vale,
0: muy bien. Oye, sí. Aparte que el baño es el... es el Se dice que, que yo a Gilberto inventó la, la Bossa Nova en el cuarto Exacto. de baño de, de su hermana porque sí. tiene esa reverb que hace que suene perfecto. ¿no?
1: Exacto. Yo yo no canto muy bien, pero siempre que estoy cantando en la ducha creo que... de algo ocurre, no sé si es mi imaginación o que realmente el, la acústica del baño es distinta, pero, pero sirve.
0: Qué bien. Vale. ¿Tienes algún secreto inconfesable en YouTube, en las redes sociales, en Internet? ¿Algún tipo de contenido, vídeos de X, cuentas de X, que, con los que pases más tiempo del que querrías?
1: Mm. Bueno, no soy mucho de placeres culpables de Internet porque trato de medirme mucho en esa como, disciplina personal. Eh, pero bueno, creo que todos, somos, to todos caemos en esto que a veces cuando eh, quiero saber más de alguien ya sea por razones profesionales o personales creo que me pongo un poco stalker y trato de averiguar cosas eh, tengo amigos que se han reído de esa, eh, de esa cualidad por lo tanto creo que esa ha sido mi, el, la parte más inconfesable creo pero de la cual creo que todos también somos culpables
0: claro, sí, sí, totalmente <risa> Vale. Sí. Eh, ¿sueles escuchar podcasts habitualmente?
1: Escucho, pero no con tanta regularidad y por lo mismo voy tomando más eh, desde capítulos de podcasts que me gustan más que seguir uno. Eh, por ejemplo, acá existe uno que se llama The Guilty Feminist, que es como la feminista culpable y que es divertidísimo porque lo hace una mujer que se llama Deborah Frances White y mezcla, claro, temas que están relacionados con feminismo eh, pero ella lo hace desde el punto, o sea, no solo desde la información pero también desde la comedia y siempre parte con una escena muy chistosa y, y claro de cuando a veces estoy trabajando y en una parte muy específica de mi trabajo que es cuando puedo hacer un piloto automático en general ya pintando es cuando puedo escuchar eh, ese tipo de cosas, si es que estoy creando un boceto por ejemplo no puedo estar procesando información, sino que a veces ya es solamente la música.
0: ¡Qué bien! Lo dejo en las notas del episodio y lo investigaré. Suena sí. como una especie de fleebag, pero en... me sonó como una sí. especie de flibag sonoro, así que suena bien. Sí, suena bien.
1: sí no, está bueno.
0: <risas> vale, pues yo he estado muy a gusto en tu casa y me gustaría que me invitases eh, otra vez, entonces... Eh, me gustaría saber si hay algún tipo de manía o algo que no te, que te molesta un poco que la gente hagamos cuando vamos a tu casa o que dejamos de hacer.
1: Mm. Bueno, y creo que eh, como anfitriona eh, siempre necesito que el otro se sienta muy cómodo para que yo no me sienta incómoda. Y, y esa es como esa sensación de normalidad y por lo mismo... Eh, Claro, creo que simplemente que eh, para no tener que yo estar pendiente del otro. y mm. Así que ha sido un muy buen invitado porque te veo, te veo muy cómodo. Sí,
0: sí, sí, yo estoy cómodo, estoy cómodo. <risa> claro. <risa> que, bueno, eh, las últimas preguntas tienen que ver un poco con la situación que estamos viviendo excepcional. Estamos grabando esto el jueves 23 de abril. Eh, uh -huh. Yo creo que esto es un, una cosa global. Entonces, la, la pregunta, la primera sobre esto siempre es obligada es... Eh, ¿qué tal andas de papel higiénico en estos momentos?
1: Eh, bueno, creo que tengo seis rollos, por lo tanto muy normal eh, bien, y... bien sí, Ahí en que todo los... orden. en Londres también
0: hubo psicosis al, al sí, principio ¿no? con esto, ¿no?
1: sí, pero no, nunca caí en eso y, y eh, cada vez que he comprado ha sido con naturalidad y afortunadamente no me ha faltado y quedan seis eh,
0: en, en Londres no hay vides, ¿no? ¿No hay qué? No hay... el ¿Vides? Eh, ¿Se llama? Ah, no. No, hay, no. no
1: O sea, bueno, en verdad creo que depende un poco de la casa, pero no de todas las que he vivido no es, no es normal. Así que no se encuentra muy a menudo.
0: Vale, ahí, ahí puede estar más justificado igual, así con Sí, sí <risa> Vale. <risa> exacto. vale. ¿Cuál es la última vez que saliste de casa y, y para qué?
1: La última salida real eh, fue el viernes pasado y fui a hacer compras porque estoy, en realidad... Eh, He salido por dos razones, que ha sido hacer compras y hacer un poco de ejercicio por acá en, en mi calle, que está permitido dentro de esta cuarentena en Londres, mientras o sea, mientras no tengas ningún contacto con las personas. Eh, pero o sea, en las veces que he salido a trotar creo que me lesioné un poco y por lo mismo dejé de hacerlo. Y por lo mismo ahora, claro, el supermercado o ir a hacer las compras es la eh, es lo único y estoy yendo una vez por semana.
0: Wow, aquí, aquí sí. no está permitido salir a, a hacer, hacer deporte claro, sí. qué curioso Vale, eh, me pregunto si eh, estás, notas que esta temporada estás soñando más de lo habitual, si estás teniendo sueños más extraños de lo habitual y si es así, si recuerdas alguno mm. y lo quieres compartir, pues que mm. eh,
1: bueno siempre sueño muchísimo eh, y, y siempre son sueños muy extraños eh, creo que uno que tal vez lo conecto más con, con la cuarentena, eh, simplemente porque está relacionado con ello, es un sueño que se que pasaba desde, un, desde que entraban a robar a mi casa y yo me encontraba con los ladrones. Y creo que tiene que ver con, haber esta, con estar habitando tanto este espacio y ya sentirlo como un refugio muy eh, permanente, esa sensación de, de, del mundo exterior. Fue bastante extraña y el sueño seguía en que yo iba a un matrimonio invitada eh, y en el matrimonio la gente estaba contagiada con coronavirus y era un matrimonio donde había tanta gente en la fiesta que yo sentía que no podía tomar distancia y estaba un poco como asustada. Así que en general sueño siempre y estoy siempre son imágenes muy eh, particulares pero creo que ese es el que más ha estado relacionado puntualmente con el espacio de la casa y con, el, con la idea de contagio.
0: Y los, los sueles apuntar o así o, o... Sí. Sí. Vale, si, vale. Son,
1: si son muy eh, o tengo una cierta impresión al día siguiente, los anoto.
0: Vale, muy bien. Sí. Eh, has desarrollado, bueno yo imagino que por que por tu trabajo, imagino corrígeme, no sé si sueles, si tienes el estudio en casa o sueles trabajar fuera. Trabajo
1: acá en casa. Vale,
0: entonces yo imagino sí. que estás acostumbrada, entre comillas, a estar bastante tiempo en casa. Me pregunto Exacto. si en estas semanas de, de confinamiento has desarrollado unas rutinas que no tenías antes o, o te has visto haciendo cosas que decías, ostras, pues no me, imagine, no me imaginaba que acabaría haciendo estas cosas.
1: Eh, bueno, la verdad es que la rutina de semana de ahora es muy parecida a mi día a día eh, porque mantengo... Muy claro los horarios, mantengo la rutina del trabajo, eh, la idea de hacer ejercicio también eh, creo que ha sido muy clave marcar eso y siempre lo hago porque estoy acostumbrada a trabajar desde casa, pero creo que en general los fines de semana salía mucho más rápido de la cama. Porque tenía otros planes, eh, no me podía perder tal y tal exposición, me iba a encontrar con mis amigos en tal lugar. Eh, y creo que ahora, por no tener esa necesidad, también le he dado más tiempo y más, más, un ritmo más lento a mis mañanas. Y creo que lo he disfrutado bastante. Eh, simplemente estar en la cama eh, con, con esa tranquilidad. Y todo lo que implica, bueno, siempre me ha gustado leer, pero también... Eh, Creo que a veces el, la lectura, por ejemplo, estando acá en Inglaterra, a mí me cuesta más encontrar libros en español. Eh, y siento que cuando estoy más cansada, eh, en, no, o estoy haciendo más cosas, incluso el fin de semana, necesito leer más en español. Y ahora, por esta misma tranquilidad, mi cerebro ha podido eh, leer más en inglés. Y eso también ha sido una, una rica ventaja.
0: Vale, qué bien. ¿Tienes alguna eh, escena extraña o algo que te haya impactado en estas semanas eh, que se te haya quedado grabada en la retina?
1: Uh, bueno, creo que es diferente si es en, medio, en hablando desde los medios o en la realidad. ¿Me valen vale
0: las dos o una de ellas? Lo que tú prefieras.
1: En los medios creo que, bueno, todo lo que sabemos, las escenas de los hospitales o las personas tratando de hacer estos entierros o estas cremas eh, cremaciones, claro que se llama eh, eh, ha sido muy fuerte, y, pero en vivo creo que lo que más me sorprendió y fue muy al inicio de esta cuarentena cuando acá ni siquiera estaba declarada aún eh, ver a las personas peleando en el supermercado o gritándose en las calles, que no ha ocurrido tanto, son simplemente eh, creo dos oportunidades pero que me, me sorprendió mucho
0: wow Vale. ¿Hay, alguna, ¿Hay algún plan que tenías entre manos para estas semanas? Algo incluso tuyo que pudiera ser, eh, no sé, de sí. trabajo vital y que, que te dé especialmente rabia que te haya parado esta situación.
1: Sí, bueno, eh, primero la primavera en Londres. Creo que eso es una... Eh, sí, eh, ya está. Por lo menos ya es un... Todos conocen eh, o todos han escuchado hablar sobre el clima o el tiempo acá en Londres y... La primavera es siempre un momento muy especial y que en general se disfruta mucho. Eh, pero sobre todo, eh, iba a viajar a Chile en mayo y lamentablemente los vuelos ya están cancelados. Iba a estar allá para el primer cumpleaños de mi sobrina y por supuesto para ver a toda mi familia. Y eso creo que ha sido lo más doloroso en este momento, pero bueno.
0: Vale, ¿Y te, te han devuelto el, el, el dinero del billete por lo menos?
1: Estamos en eso, eh, porque durante esta semana se canceló oficialmente el, 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 ambos vuelos, el de ida y el de regreso, y la aerolínea está ya haciéndose cargo de todo, pero como es tanto lo que... Eh, tantas las peticiones y la, eh, lo que tienen que hacer ellos, que estoy... Mm. un poco esperando sus ritmos y sé que va a llegar la explicación y el eh, seguramente la devolución y si no me lo correrán a un vuelo más a futuro mm. y que permi me permitirá por ejemplo ir en navidad quizás mm. eh, hay que hay que ver
0: vale vale y hay alguna cosa que te notes que te esté viniendo a la mente algo que te haga especial ilusión de Jolín pues tan pronto se pueda quiero hacer esto qué es
1: mm. Eh, bueno, creo que estar en un parque de partida, los parques acá en Inglaterra son, eh, de, son muy importantes, sobre todo en este periodo pero creo que también eh, a corto plazo quiero bailar eh, que es una cosa muy extraña en general, o sea, salgo de vez en cuando con mis amigos, pero no es, una, no es algo que tengo en la mente siempre y mmm, con esto por alguna razón eh, me han venido estas ganas de, de estar con más personas, bailar y y estar compartiendo en comunidad de esa, de esa manera.
0: Qué bueno. Bueno, <risa> sí. pues mientras no podamos bailar, podemos bailar un poco en casa, como dices. Entonces, para eso te vamos a pedir Exacto. si nos puedes recomendar un disco, eh, uh -huh. también un libro y una peli, documental o serie, lo que tú quieras por aquí, para, para hacer un poco más amena esta, esta espera.
1: Uh -huh. Eh, bueno, disco, yo, es lo que hablábamos antes, estoy convencida de que el Bossa Nova es un remedio para esta cuarentena, así que creo que recomendaría dos discos eh, que amo, uno es Elis y Tom, de Elis Regina y Antonio Carlos Jovín, eh, y el otro que es un poco más tranquilo, más relajado todavía, que es eh, Joao Voz El Violado, que es eh, Joao Gilberto con una guitarra acústica, y creo que los dos son terapéuticos y eh, de todas formas los recomiendo en esta cuarentena. Eh, el libro también me mm. mencionaste, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, es un libro que leí también estando en cuarentena. Y creo que siempre es difícil recomendar libros porque depende de la persona y de los intereses. Pero eh, es un libro que de hecho tengo acá conmigo que es eh, de una autora que se llama Shimamanda Nagozi Adiche Y el título, bueno, lo tengo acá en inglés, pero la traducción sería Querida y o Un manifiesto feminista en 15 sugerencias. Es un libro que esta autora, que me gusta mucho, eh, nace desde la petición de una amiga de ella, eh, que acaba de tener una hija y le pide consejos a la autora para la, una educación feminista para esta chica. Y me parece interesante, no solo por el contenido, sino que en cuarentena, donde muchas personas, ya sean mujeres, hombres, eh, están educando a sus hijos eh, y están haciendo esta especie como de continuación del colegio, eh, me parece que es un, un documento muy cálido, muy tierno y muy importante para comunicar aprendizaje, y que son aprendizajes no solo aplicables al mundo exterior, sino como tú también habitas el lugar, las tareas domésticas, eh, y, y cuáles son todas esas cosas con las cuales no solo podemos educar a otros, para aquellas personas que tienen hijos, sino para los que no tenemos, eh, también es un momento para autoeducarnos y hacer consciente de otras cosas, es, por lo mismo es un librito muy pequeño, muy corto, y lo recomiendo. Bueno. Eh, y desde documentales o series, a, acabo de ver una que seguramente tal vez ya has escuchado, que es okay. Unorthodox, que es una serie de Netflix, eh, como de una comunidad judía hasídica y la transformación que implica salir de ello. Eh, no solo encuentro que es fascinante desde, el, desde la dirección, el guión, pero también es lo conecto con la cuarentena porque implica salir de algo y creo que todos vamos a tener una especie de redescubrimiento cuando se termine la cuarentena y lo que va a significar volver a ese mundo exterior eh, así que de todas formas recomiendo recomiendo eso
0: qué buena la, la, la recomendó José Edelstein que hace en uno de los primeros episodios yo voy ya. por el segundo eh, ah, no, no. me quedan los dos últimos, y te voy a decir porque eh, me pare... me, ha, me ha movido tanto que, que como que tengo que encontrar el momento en el día para verla sí. Es decir, por eso estoy como guardándome como para, para el fin de semana, por la tarde para que pueda tener sí. robot un rato, porque creo que hubo un día que lo vi como de noche y me quedé como <ríe> me quedé sí. muy pero muy buena, sí. es muy buena, es muy buena. Y de hecho,
1: y hay, bueno, hay una continuación que es como una especie de quinto capítulo que es el making of de esa serie, que también es buenísimo. Y hay otro que Netflix lo tira luego como sugerencia, que es One of Us, que también es un documental sobre distintas personas que han salido de esta comunidad jasídica y, y es esa, tienes que tener todo el tiempo y todo el ánimo para verlo porque creo que es aún eh, más sorprendente que la serie.
0: Guau. Wow. Genial, pues dejo todas estas recomendaciones tan guays en, en las notas del episodio y solo quedan dos preguntas y uh -huh. es si crees que en este tiempo, es algo que hemos hablado mucho en este podcast, aún es aún es pronto igual porque aún estamos uh -huh. dentro, pero bueno, si tú notas ya que en este tiempo eh, has, ha cambiado algo en ti, si has vuelto a reconectar con algo de ti misma que, que, que creías que tenías olvidado o si has descubierto algo que desconocías de ti misma.
1: Sí, bueno, creo que eh, me ha sorprendido un poco la entereza la con la que he enfrentado este, este proceso. Tal vez viene muy de cerca la recomendación, pero imaginaba que mis energías iban a falaquear un poco más rápidamente y creo que al día 40, que es esta hora donde estoy eh, ahora, eh, aún tengo muchas energías y eh, me mantengo muy positiva. Eh, y claro, he tomado todo esto como una oportunidad, o sea, teniendo... Muy, o siendo muy consciente de aquello que está ocurriendo en el mundo eh, y, pero sí, creo que esa me he dado cuenta también de algo que tengo en mi trabajo eh, que en general mi trabajo es muy escapista es más de recurrir a mundos eh, diferentes o mundos que voy inventando creo que también para mí eso ha sido una técnica para aplicar en la vida real eh, he tratado, en vez de estar muy concentrada en las noticias, que las, de hecho las consumo una o dos veces al día por un periodo muy corto, eh, trato que todo el resto sea escapismo, o sea, eh, y de hecho... Me dio, era, era curioso porque al inicio de la cuarentena, cuando hablaba con, con mis amigos, a todos, yo les decía, estoy jugando a que estoy en un templo budista, estoy jugando a que estoy en Brasil. Estoy. Entonces, creo que esa idea de la imaginación, eh, no solo en mi trabajo, sino cómo la utilizo en la vida real, eh, ha sido muy bonito de, de, de percibir.
0: Qué bueno, qué bueno. Mm. Qué bueno, uh -huh. qué bien. Vale, pues la última pregunta, Luisa, es. Eh... ¿A quién te gustaría escuchar en un futuro episodio de este podcast? Aquí uh -huh. queda a tu. queda en tu mano decidir si quieres decir a alguien accesible, inaccesible, conocido, desconocido, eh, ficticio, real, muerto, vivo, quien, quien uh -huh. tú quieras.
1: Ay, qué grande esa pregunta. Es una. es muy buena y claro. Eh, creo que me gustaría escuchar. Eh, hay dos artistas chilenas, una que está viva y una que no. Eh, la que está viva es una artista y poeta que está en Nueva York que se llama Cecilia Vicuña eh, y siempre me he preguntado cómo ella estará viviendo esto y qué estará creando paralelamente hay también una, una artista que se llama Violeta Parra tal vez no sé si la habrás escuchado mencionar ella ya no está entre nosotros murió el año 67 creo eh, pero ambas artistas son muy expansivas entonces mezclan poesía con música, pintura y creo que ambas personalidades eh, una desde el presente y desde, desde la vida de hoy y otra pensando eh, en su carrera eh, varias décadas atrás creo que me gustaría saber qué estarían haciendo en una cuarentena
0: pues muchos nos preguntamos qué estarás haciendo tú Luisa así que eh, espero que, 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 que pronto nos enseñes en qué, qué cosas estás dibujando qué, qué, sí. qué, qué obras estás creando y que muy agradecido porque me hayas invitado a tu casa ha estado muy a gusto y que muchas
1: gracias a ti por venir
0: nada, nada no, por favor y que, y que eso que deseando ya ver nuevos trabajos y espero que, que esta temporada esté siendo fructífera para ti que muchas gracias por invitarnos sí.
1: no, muchas gracias a ti y así con los ánimos arriba durante este periodo